0: 사 c t v 누가복음 15장에는 우리에게 잘 알려진 예수님의 비유 가운데 가장 아름답고 감동적인 세 가지 비유가 나옵니다. 잃어버린 한 마리의 양을 찾아나서는 목자의 비유, 또 잃어버린 동전 하나를 찾아나서는 여인의 비유, 그리고 집을 나가 잃어버린 그 아들을 맞이하며 환영하며 기뻐하는 아버지의 비유입니다. 앞에 두 비유는 시대와 문화가 다르면 좀 이해하기가 어려운 그러한 감동이 그대로 전해지지 좀 어려운 그런 비유이죠 그 시대에 동전을 사용하지 않았고 그 시대에 양을 치지 않았던 현대인들에게는 조금 그 문화적으로 거리감이 있기 마련입니다 그러나 이세 번째 비유는 아버지와 아들의 관계 그리고 한 가정에서 일어나는 이러한 일들은 시대와 문화를 뛰어넘어서 모든 사람들에게 공감이 있는 그러한 내용이기 때문에 예수님은 이 내용을 통해서 예수님이 이 세상에 오신 의미를 우리에게 잘 전해주고 있습니다 이세 번째 비유는 3분의 2가량의 대부분의 내용은 집을 나간 둘째 아들이 모든 재산을 다 당진하고 다시 되돌아왔을 때그 아버지가 어떻게 맞이했는가를 보여주는 내용으로 주로 이루어져 있습니다 나머지 3분의 1의 내용이 바로 이 집을 나간 둘째 아들이 돌아왔을 때그 아버지가 따뜻하게 환영해주고 또 잔치를 베풀며 기뻐하는 모습을 보고 불쾌해하고 또 분노하는 마다들의 모습을 그린 내용으로 그려져 있습니다. 잃어버린 영혼을 찾으시는 그 하나님 의 아버지의 마음을 너무나 잘 보여주는 비유이기 때문에 대개 이비유의 초점이 둘째 아들의 모습과 그 아버지의 모습에 초점을 두는 경우가 많습니다. 그래서 상대적으로 이 마다들의 관점 또 마다들의 그런 태도에 관해서는 덜 강조되는 그러한 흐름이 있는 것은 사실입니다. 큰아들은 둘째 아들이 자신의 동생이 가산을 탕진하고 다시 되돌아왔을 때 아버지가 그를 기뻐해주고 잔치를 베풀어주는 모습을 보고 불쾌했습니다. 분노했습니다. 이해할 수 없었고 받아들이지 않았습니다. 여기서 이 마다들은 누구를 비유한 것일까? 당시에 예수님께서 세리와 죄인들과 식사하시고 그들을 구원하시고 그들과 가까이 교제하시는 모습을 보고 예수님을 비판한 바리새인과 서기관들을 가르치는 것이었습니다. 또한 여기서 둘째 아들은 예수님을 만나고 변화되고 또 회개한 그러한 세리와 죄인들 그 당시에 바리새인들로부터는 정죄받았던 죄인들을 가리키는 것입니다. 예수님께서 이 비유를 말씀하신 대상이 바로 서기관과 바리새인들이기 때문에 이 비유의 의도와 목적을 명확하게 이해하기 위해서는 이 마다들의 문제를 우리는 명확하게 이해해야 하는 것입니다 오늘 본문 이전에 15장 1절에서 3절의 말씀을 보면 이 비유의 대상이 바로 마다들로 비유되는 서기관과 바리새인들이었다는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 1절에서 3절의 말씀을 우리 먼저 함께 읽겠습니다 시작 세리일과 제인들이 모두 예수의 말씀을 듣기 위해 모여드렸습니다 그러자 바리세파 사람들과 율법학자들이 크게 웅성거리기 시작했습니다 이 사람이 죄인들을 맞아들여 그들과 함께 음식을 먹는다 그러자 예수께서 그들에게 이런 비유를 들려주셨습니다 예수님께서 세리와 죄인들과 함께 교제하시고 그들과 때로 식사하시는 모습을 보며 웅성거리고 예수님을 비난하고 비판하는 그들 이 그들은 서기관과 바리새인들 당시의 종교 지도 자리였습니다. 바로 그들에게 예수님께서 이 비유를 주셨습니다. 그리고 그들을 가리키는 이 비유 속의 인물이 바로 마다들이기에 이 마다들의 문제는 우리는 분명히 알아야 하는 것입니다. 이들이 왜 웅성거렸습니까? 예수님이 잘못 하고 계시다는 것입니다. 당시에 종교 지도자들에게 세리와 죄인들과 대화하는 것조차 그들에게는 있을 수 없는 일인데, 예수님 은 그들과 함께 식사까지 하셨단 말이죠 예수님 분명 잘못 행하고 있는 것입니다 있을 수 없는 일을 행하고 있는 것입니다 왜 예수님께서 이들과 식사하셨을까요? 대개 사람들은 자신과 같은 부류의 사람들과 식사하거나 아니면 자신보다 훨씬 더 나은 사람들과 식사하기를 원합니다 그 유명한 투자자인 워런 버핏이라는 사람이 자신과 함께하는 이 점심시간을 경매에 붙였죠 자신의 노하우와 자신이 멘토링을 조언을 해주는 것을 조건으로 해서 점심식사 가격을 상품으로 내놓아서 거기서 난 수익금을 또 사회에 환원하는 나름대로 좋은 일을 하는데 그 사람과 식사하겠다고 사람들이 자청해서 돈을 얼마나 내냐면 가장 최근에는 우리 돈으로 한 40억 원을 내고 그 사람과 식사를 했다 그러죠. 40억 원을 내고 점심식사 가격으로 그것도 돈도 그 식사값도 자기가 내고 그 짧은 점심 식사 가격에 40억 원을 낸 거예요. 물론 그 사람은 좋은 일에 걸쓴 겁니다. 자기가 가진다면 그사람 문제가 있겠죠. 또 그렇게 하지도 않겠죠. 돈을 어떻게 벌 것인가에 대한 지혜를 가진 사람과 하는 식사에 40억 원을 내는 사람이 있다. 저는 그걸 보면서 무슨 생각했냐면 을 만일 예수님 오늘 이 시대에 살아계셔서 예수님께서 내가 너희와 함께 식사해 줄 테니 대신 돈 내라 나는 그 돈으로 내돈이 가난한 사람을 돕겠다 물론 하시지 않겠지만 그런 식사 프로그램을 제공한다면 얼마나 가격이 올라갈까 아마 수많은 사람들이 예수님과 함께 나 점심 식사 한번 하겠어 라고 해서 자신의 재산을 가지고 그렇게 하지 않을까요 워렌 버핏과 비교할 수 없는 가격이 붙으실 예수님이십니다 그런데 예수님은 그렇게 고귀하고 그렇게 귀한 예수님의 임지를 당시에 사람들로부터 버림받은 죄인들과 함께 식사하셨다는 것. 이것은 하나님이 어떤 분이시라는 것을 우리에게 가장 잘 보여주신 행위인 것입니다. 구약에 보면 다섯 가지 제사가 있죠. 번제, 소제, 화목제, 속건제, 속죄제. 다섯 가지 제사 중에서 화목제라는 제사가 있습니다. 이 화목제라는 제사는 예물을 드리러 간 사람이 제사를 다 마치고 그제물을 하나님과 제사장과 예물을 드리는 자가 삼자가 함께 식사함으로 마치는 제사입니다. 식사가 있는 제사입니다. 그래서 영어로는 이 제사를 번역할 때 fellowship offering이다. 교제의 제사다. 또 joy offering이다. 기쁨의 제사다. 그렇게 번역하기도 합니다. 기쁨과 교제의 제사, 화목제. 그래서 화목제물, 드려진 화목제물을 하나님만이 받으시는 것이 아니요 하나님과 제사장만 받는 것이 아니요 하나님과 제사장과 예물을 드리는 자가 함께 식사함으로 드려지는 제사. 하나님과 죄인이 함께 식사하는 제사가 화목제사입니다. 예수님께서 6월절 만찬때 제자들에게 빵과 잔을 나눠주시면서 이것을 받아 먹으라 이것은 나의 몸이라 이것을 받아 마시라 이것은 나의 피라 이것을 받아 먹고 마심으로 나를 기념하라 하신 것은 예수님께서 자신이 곧 구약의 제사에 나타난 화목제무시라고 가르쳐주신 거예요. 죄인된 인간이 하나님과 더불어 식사할 수 있는 유일한 길은 하나님께서 내려주신 식탁에 하나님께서 내려주신 지정하신 재물을 함께 마심으로만 우리는 하나님과 교제할 수 있어요. 우리가 성찬은 하나님 죄인된 인간이 화목재물 되신 예수 그리스도를 통해 하나님과 서로 교제하는 기쁨의 제사인 것입니다. 먹는 예배인 것입니다. 우리 하나님 어떤 분인가? 우리를 죄를 용서하시는 것으로 끝내시는 분이 아니라 죄악된 인간을 용서하실 뿐만 아니라 그 인간들과 함께 교제의 식사를 하시는 하나님이시라는 거다그 하나님의 아버지의 마음과 인격과 모습을 너무나 잘 보여 주는 예수님의 모습이 죄인들과 함께 식사하시고 그들과 교제하심으로 그들의 삶을 변화시켜 주시는 하나님이십니다. 우리의 식사의 계획이 나에게 도움이 되는 사람, 또 나에게 무엇인가 유익이 될 사람, 나와 비슷한 사람만이 아니라 어쩌면 내가 먼저 요청하지 않았으면 한 번도 식사하지 않을 그런 사람들과 우리가 함께 식사하며 먼저 찾아가는 모습. 그것이 바로 예수님의 모습을 닮아가는 것입니다. 바로 예수님은 우리 하나님 아버지가 어떤 분이신지를 잘 가르쳐 주시기 위한 이런 죄인들과 함께 식사하셨으나 당시의 종교 지도자들은 도저히 있을 수 없는 일을 하고 있다고 예수님을 정지하고 비난한 것입니다. 바로 이 비유의 마지막 부분에 나타난 이 큰아들의 모습이 영락없이 예수님께 대하여 분노하고 있는 종교 지도자들의 무수입니다. 25절에서 28절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 그런데 큰아들은 들에 나가 있었다 그가 집 가까이에 이르렀을 때 음악과 춤추는 소리가 들렸다 그래서 하인 하나를 불러 무슨 일인지 불어보았다 하인이 대답했다 동생이 왔습니다 동생이 건강하게 무사히 돌아와서 주인 어른께서 살진 송아지를 잡으셨습니다 큰아들은 화가 나서 들어가려 하지 않았다 그러자 아버지가 나와 그를 달랬다 큰아들이 분노한 이유는 무엇입니까? 정확하게 말하자면 동생이 돌아왔기 때문이 아닙니다 그도 사람이고 그에게도 양심이 있고 또그 동생인데 동생이 아버지 유산을 받아서 방탕하게 살다가 돌아왔기로 서니 동생이 돌아왔다는 것 자체에 대해서 분노하진 않았습니다 지금 그 큰아들이 분노한 정확한 이유는 저렇게 방탕하게 살다 온 아들이 돌아왔다고 해서 잔치까지 베풀며 음악과 춤이 있는 잔치를까지 만들 이유는 없지 않냐는 거죠 그의 마음속에도 동생이 평생 돌아오지 않기를 바라는 마음은 없었을 거예요 아무리 원수가 진그 가족관계라도 잘 되기를 바라지 또잘 살기를 바라는 것이지 안되고 망하기를 바라는 사람은 없을 거예요 양심적으로 이 맏아들도 동생이 나가서 잘못된 인생을 평생 살기를 바라는 마음 없었을 거예요 집에 돌아왔을 때 나름대로 안심을 했을 거예요 좋게 보자면 말이죠 또 실제로 그랬을 겁니다 그러니까 이 큰아들의 분노를 일으키는 건 뭡니까 저런 아들이 돌아왔는데 잔치를 베풀어 그 음악소리와 그 춤추는 소리가 거슬렸던 것이고 이것은 무엇인가 잘못했다라고 그렇게 여겨지는 거예요. 저렇게 속성인 아들이 돌아왔으면 금식을 시키든지 내가 너를 받아주긴 합니다만 받아주긴 하겠다만 너는 한달 금식이다. 한달 금식하면 죽겠죠. 안 되죠. 일주일 금식이다. 죽만 먹어라. 그러다든지 하루에 한 끼만 먹어라. 고생 좀 해봐라. 그런다든지. 왜 살찐 송아지까지 잡냐 이거죠. 죄를 뒤집어쓰게 해야지 제일 좋은 소리 피고 손에 가락지를 끼우는 일이 합당하지 않다라는 거예요. 사실 큰아들이 이렇게 잔치가 베풀어진다고 분노했지만 큰아들보다 더 분노한 존재가 있죠. 살찐 송아지. 저게 왜 돌아와서 내 운명을 바베큐로 만드나. 그렇게 분노했을 거예요. 예수님께서 만일 당시의 세리와 죄인들을 단지 불쌍히 여기시기만 했다면 당시에 서기관과 바리새인들은 분노하지 않았을 겁니다. 왜 자기들에게도 저런 사람들이 회복되어 돌아오기를 바라는 마음이 있었기 때문이죠. 서기관과 바리새인들을 너무 악하게만 보시면 안 돼요. 너무 저 사람들은 아주 그냥 새까맣게 악으로 가득한 사람이라고 보시면 안 돼요. 우리도 한순간에 이소기관과 바리새인들의 오류에 늘 빠지고 있고 또 예수님이 이 시대에 오셨다면 우리도 그런 부류의 사람으로 얼마든지 비난받을 수 있는 사람들이에요. 왜 그런 오류에 빠졌는가를 정확하게 알아야 우리 해결될 수 있어요. 저 사람들은 나와는 다른 악인이 야라고 치부해지는 순간 우리는 똑같은 사람에 빠지는 거죠. 이 사람들도 당시의 세리와 죄인들이 잘 되기를 바랐을 겁니다. 그렇게 가르쳤을 겁니다. 당신들 그렇게 살면 안 돼요. 그래서 그 사람들이 회복할 수 있는 어떤 규정들도 있었어요. 그런데 문제는 그들의 사고에는 그들이 돌아왔을 때 잔치를 베풀며 기뻐하는 규정은 없는 거예요. 세리와 죄인들이 회개하고 돌아왔을 때 살찐 송아지를 잡고 제일 좋은 손을 입히고 기뻐하고 잔치를 베푸는 그런 규정은 바리새인들의 규정이 없었던 거예요. 그것은 합당하지 않다라는 거죠. 잔치까지는 허용돼서는 안 된다. 죄를 뒤집어쓰고 돌아온 곳에 감사하고 받아준 곳에 너희들이 감사해야지 우리가 살찐 송아지까지 잡아서 되겠느냐. 그것이 그 당시에 사람들의 사고방식이었죠. 종교적 논리였죠. 큰아들도 역시 마찬가지 그러한 종교적인 논리에 따른 분노가 있었다는 거예요. 그래서 집에 들어가지 않은 거예요. 집 안에 있던 아들이 들에서 일을 하다가 돌아와 보니 잔치가 베풀고 있어요. 동생이 돌아와서 아버지가 잔치를 베풀었습니다. 음악소리가 들리고 춤을 추고 기뻐하는 모습을 보고 집에 들어가게 하시는 거예요. 여기서 어떤 큰 반전이 비유해서 일어나죠. 집을 나갔던 둘째 아들은 돌아와서 기쁨의 잔치의 주인공이 되어 있고 집 안에 있던 큰 아들은 집 밖으로 나가 들어오지 않고 있는 거예요. 왜 이런 반전이 일어났을까요? 아버지의 은혜 때문이죠. 나갔던 아들이 돌아오자 기쁨의 잔치를 베푸은그 아버지의 은혜 베푸는 모습을 보고 마다들은 합당하지 않은 것이다. 아버지는 지금 은혜를 잘못 베풀고 있는 것이다 라고 아버지의 은혜를 공격하고 있는 거예요. 은혜가 잘못됐다는 거예요. 그 당시 서기관과 바리새인들은 나름대로 하나님을 열심히 섬기는 종교적인 사람들이었어요. 그런데 그들의 논리로 볼때 아버지의 은혜는 합당하지 않은 겁니다. 논리적이지 않은 겁니다. 인과응보에 따른 논리에 따르면 받아들일 수 없는 행동을 지금 아버지가 하고 있는 거예요. 그래서 분노한 것입니다. 이렇게 은혜를 깨닫기가 어려운 것입니다. 우리가 아무리 신앙생활을 하고 또 열심히 하나님을 안다고 하지만 하나님 아버지의 은혜를 정말 깨닫기가 이렇게 어려운 거예요 우리의 신앙생활이 날마다 이렇게 반전되어 신앙생활 열심히 예배드리고 성역공부한 사람이 하루아침에 이 큰아들처럼 분노하는 사람으로 변하버리는 거예요 서리관과 바리새인들이 얼마나 율법을 잘 알았습니까? 그런데 한순간 예수님을 하나님이 행하신 일을 잘못했다고 비난하는 사람이 되어버리는 거예요 왜 그럴까요? 하나님의 은혜를 우리가 깨닫지 못하기 때문에 요 은혜를 은혜되게 하지 못하는 것은 종교 논리였어요 어째 우리의 마음속에도 신앙생활을 하지만 하나님의 은혜에 대한 감사와 감격을 한순간에 잃어버리는 이유는 바로 은혜를 은혜되게 하지 못하고 종교의 논리로 우리가 행한대로 받는 우리가 신을 감동시켜서 더 많은 것을 얻는 그런 종교의 논리로 우리가 신앙생활을 하고 있는 거예요. 율법주의, 공로주의, 보상주의, 내가 행한 대로 보험을 들듯이 내가 신을 감동시킨 대로 신이 나를 축복할 것이다 라는 종교적 논리로 우리가 살아갈 때 이렇게 어랑방탕하게 돌아온 아들이 돌아왔을 때 기쁨의 잔치를 베풀어주는 아버지의 은혜를 보고 저 은혜는 잘못된 것이다 그렇게 말하고 있는 거예요. 이 아버지의 기쁨이 없다면 우리도 한순간에 당시서기관과바리새인들과 같은 그런 종교적 분노를 우리의 마음속에 가지고 있을지 몰라요. 사실 이 큰아들의 분노에는 또 다른 이유가 숨어 있죠. 아버지의 은혜가 잘못되었다는 그 생각 이면에 어떠한 문제가 있습니까? 그것은 자기 자신에 대한 잘못된 자화상이 있었습니다 오늘 본문 29절 30절의 말씀을 우리 하치 함께 읽어보겠습니다 시작 그러자 큰 아들이 아버지에게 이렇게 말했다 보십시오 저는 여러 해 동안 아버지를 위해 종로를 타고 무슨 말씀이든 어긴 적이 없습니다 그런데 제게는 친구들과 함께 즐기라며 염소 새끼 한 마리도 주시지 않았습니다 그런데 장녀와 함께 아버지의 재산을 탕진한 아들이 집에 돌아오니까 아버지는 그를 위해 살찐 송아지를 잡으셨습니다. 아버지가 은혜 베푼 것은 잘못된 것이라는 생각이 왜 일어납니까? 그것은 자기 자신에 대한 잘못된 자화상을 가지고 있었기 때문이에요. 그는 자기 자신을 아버지의 아들이라는 생각보다는 자기 자신을 종이라는 생각이 더 가득히 있어요. 또 아버지를 사랑함으로 기쁨으로 지금 일하는 것이 아니라 억울한 마음이 가득함으로 종처럼 노예처럼 일하고 있는 모습을 보고 있어요 아버지에 대한 사랑보다도 아버지가 나에게 무엇을 해줬는가를 더 크게 생각하는 보상심리로 가득해 있습니다 자기가 행한 것에 대한 합당한 보상을 나는 지금 받고 있지 못하다라는 생각에 가득 해 있어요 어쩜 우리가 신앙생활을 하면서 내가 신앙생활한 만큼 하나님이 나를 축복해 주시지 않고 있다는 라 생각이 가득해 있다면 바로 잘못된 자화상을 갖고 있는지 몰라요. 나는 왜 신앙생활을 하는데도 하나님이 나를 왜 이렇게 축복해 주지 않으실까? 그런 생각이 가득해 있는지는 않습니까? 내가 예배 드린 게 얼만데? 내가 새벽기도 나간 게 얼만데? 하나님이 나를 왜 축복해 주지 않습니까? 그것은 그 하나님 아버지에 대한 사랑, 아버지와의 교제, 아버지와 나누는 자녀로서의 그 기쁨과 행복이 아니라 종으로서 종이 행한 대로 주인이 보상해 주는 주인과 종의 관계로 살아가고 있는 거예요. 잘못된 자화상을 갖고 있는 거예요. 일본의 성사학자인 마타 미조라는 분이 이 큰아들의 반응을 이렇게 해석했는데 아주 예리한 해석이라고 생각합니다 이 큰아들의 이러한 반응은 자기 안에 가지고 있었던 이 억압된 부분이 표출된 거다 자기 인격의 한 그림자가 나타났다는 거예요 가만히 말을 들어보면 굉장히 억울해하고 있죠 저 아들은 자기가 하고 싶은 대로 마음대로 살고 돌아왔는데 환영해 주는데 나는 내 하고 싶은 대로 못 살았다 이거예요 뒤집어 보면 은 자기도 그렇게 살고 싶었던 거예요 어떻게 보면 그런데 나는 그렇게 하고 싶었는데도 참고 이 안에서 열심히 일했는데 나에 대한 보상은 하나도 없다라는 생각을 뒤집어 보면 자기도 그러고 싶었다는 거죠 그리고 아버지의 집 안에서 일했던 것을 억울하게 여기고 있다는 거예요 이 잘못된 자상으로 가득 채 있습니다 이 큰아들의 말을 가만히 생각해 보면 자기 생각 속에 갇혀있는 언어들이 많이 나와요 보십시오 이렇게 말하죠 아버지가 친구들과 즐기라고 염수새끼 한 마리도 주신 적이 없다 참이 말만 들으면 아버지 굉장히 인색한 아버지죠. 그렇죠. 그런데 만일 이 아들이 아버지에게 아버지 제가 친구들과 함께, 함께 즐길 테니 염소새끼 한 마리 주십시오. 라고 구했다면 안 주실 아버지였을까요? 자기가 구하지도 않고 친구들이와 즐기라고 염소새끼 한 마리도 주신 적이 없다고 아버지를 비난하고 있는 거예요. 아버지가 그러면 지금까지 얘를 굶겼을까요? 이 마다들이 아버지 식탁에서 함께 식사한 것만 해도 염소가 수십 마리가 먹었을 거예요. 지금까지 매일매일 식사하면서 먹었던 염소 수십 마리 염소 고기는 하나도 생각 안 하고 친구들과 즐기라고 염소 새끼 한 마리 안던줬다는 거예요. 염소 새끼 한 마리를 왜 갑자기 던져줍니까 아들에? 아들을 위해서 안 줬을 수도 있는 거죠. 이렇게 자기 생각 속에 가득해서 또. 그 동생을 가리켜 뭐라고 말합니까? 하인이 동생이 건강하게 돌아왔습니다라고 그랬죠. 자 그러면은 집을 나갔을 때그 마다들이 동생이 어떻게 사는지 가서 살펴보기는 했어요. 지금 건강하게 돌아왔어요. 그러면 어떻게 살다 온지 몰랐을 거 아니에요. 그런데 집에 들어와 보죠. 동생이 어떻게 살았는지 들어보지도 않고 마다들은 동생을 이렇게 정지합니다. 아버지의 재산을 창녀와 함께 다 탕진한 이 아들이. 이건 뭡니까? 그가 어떻게 살았는지 알지도 못하고 그가 보면 방탕하게 살았어요. 그런데 이 언어를 표현한 것은 자기의 상상 속에, 자기의 추정 속에 그랬을 것이라고 생각하는 자신의 추정이지 사실이지 않죠 어떻게 알요 그걸 자신의 동생을 가리켜 이 아들이 내 동생 아니라는 거죠. 당신의 아들이라는 거죠. 또 이런 말을 하죠 아버지의 말씀이라면 나는 무슨 말씀이든지 어긴 적이 없다 그렇게 말하죠 이것도 과장된 확신이죠 아버지의 말씀이라면 어긴 적이 없다 그 말이 사실이라면 지금 들어와야죠 앞뒤가 안 맞는 말이에요 지금 어기고 있으면서 아버지가 잔치를 베풀어서 이 집을 나간 아들이 동생이 돌아왔으니 우리가 환영하고 기뻐하자 그랬으면 아버지의 말씀을 어긴 적이 없으면 지금 들어와야죠 아버지의 뜻이라면 순종해야죠. 좀 기분 나쁘지만 함께 아들을 환영하는 잔치에 참여해줘 그런데 들어가지 않겠다라고 때를 쓰면서 불평하면서 하는 말이 나는 아버지의 말씀을 어긴 적이 없습니다. 앞뒤가 안 맞는 말을 하고 있는 거예요. 순종이란 겉으로 따라하는 것이 아니라 마음으로 함께 동의하며 움직이는 것이죠. 이 아들은 무슨 문제가 있습니까 아버지에 거하면서도 아버지 집에 거하면서도 아버지의 자녀가 아니라 종이라고 생각하고 있는 거예요 우리 신앙생활을 하면서도 하나님 아버지와 자녀와의 관계가 아니라 행한대로 내가 잘 행하면 축복받고 또 잘못 행하면 내가 벌받는다는 어떤 종과 주인의 관계로서 우리가 섬기는 마음으로서의 기쁨의 종이 아니라 종교적 노예같은 신앙생활이 되어서는안되는 또한 아버지께 구하지도 않으면서도 아버지께서 아무것도 자신을 위해 주시지 않는다고 생각하는 잘못된 자사 하나님 아버지는 인색하다라고 여기는 것 그럼 하나님이 렇게 말할 거야 너가 구해봤어? 그렇게 말하실 거예요 아버지께 불순종하고 있으면서도 자신은 다 순종하고 있다고 착각하는 잘못된 자사 바로 그러한 생각이 마다들의 마음속에 깔려있는 거예요 이것이 바로 소인간과바리새인들의 문제고 동시에 오늘 이 시대에 신앙생활을 하고 있는 저와 여러분의 믿음 속에서 나타날 수 있는 문제라는 것입니다. 예수님은 이 큰아들이 잘못된 자아상을 고쳐주시는 말씀을 하셨습니다. 31절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 31절 시작 아버지가 말했다 얘야 너는 항상 나와 함께 있지 않느냐 또 내가 가진 모든 것이다 내 것이다 너는 종이 아니라 나의 자녀이다. 너는 나와 항상 함께 내 식탁에서 식사하지 않느냐. 내가 가진 모든 것은 다내 것이다. 너는 일을 잘할 때만 인정받는 종이 아니라 잘하고 못하고 상관없이 나의 인정과 축복을 받는 보장된 자녀다. 잘못된 자화상은 무지에서 비롯된 거예요. 하나님 아버지의 자녀됨의 축복, 자녀됨의 특권, 자녀댐에게 약속하신 우리 아버지 하나님의 풍성한 유업이 무엇인지를 알지 못할 때 우리는 잘못된 자화상에 빠지고 그리고 은혜가 무엇인지를 잘못 깨닫는 오류에 빠지게 되는 것입니다 우리는 생각할 때 다른 사람에게 어떤 은혜가 베풀어지면 나에게 베풀 은혜가 감수된다고 봐요 우리 자녀들에게서 그러잖아요 여러 형제들이 있는데 한 형제를 특별히 사랑하면 나에게 갈 사랑이 줄어들었다고 생각하예요 그래서 불평하고 질투하는 거예요 여러분 태양이 나에게 따뜻이 비춰진다고 다른 사람에게 비춰질 태양이 감소됩니까? 그렇지 않는 것처럼 우리 하나님의 은혜는 모든 사람에게 부어지되 어떤 사람에게 은혜가 부어진다고 다른 사람에게 주어질 은혜가 감소되는 것은 아니에요 어떤 사람에게 아버지의 은혜가 부어진다고 해서 나에게 베풀어질 은혜가 감소되는 것은 아니라는 거죠. 제로섬 게임이 아니라 저 사람에게 저런 은혜가 부어진다면 나에게도 동일하게 그 이상의 은혜가 부어주시는 하나님이시다. 그러므로 하나님의 은혜 앞에 우리가 불평할 필요 없다. 값없이 주어진 은혜가 저 사람은 저런 은혜를 받을 자격이 없다고 라 생각될지라도 우리는 은혜가 베풀어지는 것을 보며 함께 기뻐하는 것이 마땅한 줄로 믿습니다. 그런데 이 비유 속에 나타난 아버지는 큰아들이 이렇게 불평하며 잔치에 들어오지 않을 때 어떻게 했습니까? 내버려 두지 않았어요. 너안 들어와? 안들어오면 마. 너 그냥 너도 집 나가봐. 그렇게 내버려 두지 않았어요. 종에게 시켜서 문 잠궈버려. 말하지 않어요 우리끼리 기뻐하고 즐거워하자 그러지 않았어요. 정말 그랬다면 이 아버지는 잘못된 아버지죠. 뭔가 왜곡된 아버지죠. 방탕하게 살다 돌아온 둘째 아들을 잔치로 베풀어 주그 아버지는 그 사랑으로 동일하게 마다들의이 불평과 마다들의이 잘못된 왜곡된 마음을 어루만져주기 위해서 아버지는 밖으로 나갑니다. 참 아버지는 피곤한 위치에요 아들의 문제에 대해서 무조건 아버지는 품어줘야 되잖아요. 집을 나가 돌아온 아들은 잔치를 베풀어서 마련해주고 또 그게 보기 싫어서 안 들어있다고 떼쓰는 큰 아들은 또 밖으로 나가서 또 달래주고 그런데 조금도 분노하거나 야단치거나 책망하지 않고 그 분노하는 큰 아들을 어루만져주는 이 아버지의 모습 이것이 우리가 이 비유를 읽으면서 늘 놓쳐버리는 모습이에요 둘째 아들만 환영해주는 것처럼 보이지만 이 아버지는 집에 들어오지 않는 이큰 아들도 밖으로 나가서 달래주면서 끌어안고 축복하시는 이 아버지의 모습을 보여이다 예수님은 세리와 제인들만 사랑하신 분이 아니라 당시의 서기관과 바리새인들도 사랑하셨던 하나님이십니다. 그것을 놓치면 안 돼요. 유대인만의 하나님이 아니라 이방인의 하나님이십니다. 하나님은 예수님은 당시에권력증은정 정지하고 무조건 비난하고 연약한 사람들만의 예수님은 아니라는 거예요. 그 왜곡된 그 이념이에요. 예수님은 해로 또 구원받기를 원하셨어요. 그래서 진리가 무엇이냐 질문했죠. 빌라도 앞에 빌라도 사랑하셨어요. 그래서 빌라도를 구원하시게 진리가 무엇이냐 그렇게 질문하셨어 전도 질문이에요. 자신을 못 박는 군병들까지도 예수님은 용서하시며 그들을 사랑하셨어요. 예수님은 차별이 없으신 사랑을 보여주신 거죠. 서기관과 바리새인 너희들 또한 나는 사랑한다. 나는 이렇게 세리와 죄인들의 무리가 되어서 세상을 혁명으로 정복시키는 세상적인 지도자가 아니다. 나는 너희들도 사랑한다. 너희들도 나의 사랑을 알기를 원한다. 말씀하시는 하나님의 사랑을 전해주시기 위해서 세상에 오신 분이라는 것을 보여줍니다. 그리고 그나들을 사랑했어서 주시는 마지막 교훈을 우리 마음속에 함께 새겨야 됩니다. 32절의 말씀 우리 같이 함께 읽겠습니다. 시작 그러나 내 동생은 죽었다가 다시 살아났고 내가 그를 잃었다가 찾았으니 우리가 잔치를 벌이며 기뻐하는 것이 당연하다 기뻐하는 것이 마땅하다 그나들은 아버지의 집에 살면서도 아버지의 마음을 배우지 못했습니다. 그리고 아버지는 그 마다들이 이게 말합니다 내 동생이다 내 동생이니 잃어버린 동생을 다시 찾았으니 우리가 기뻐하고 즐거워하는 것이 마땅하지 아냐 여러분 이 마땅히 있어야 될 아버지의 기쁨이 우리 가운데 있습니까 이 마다들의 모습으로 나타난 이 종교인들의 왜곡된 모습이 혹 우리 안에는 없는지 우리 안에 있어야 될 아버지의 기쁨 잃어버린 영혼이 돌아오는 것을 기뻐하는 기쁨 세례를 받을 때 우리의 마음속에 그 아버지의 기쁨이 함께 나타날 수 있게 되기를 바랍니다 방하던 영혼들이 주 앞에 돌아올 때 그것을 기뻐하는 기쁜 우리 심령 속에 가득한 이 아버지의 기쁨이 우리 가운데 있을 때 참되게 우리는 아버지의 자녀로 살아가고 있는 줄로 믿습니다 방하다 돌아온 영혼이 나의 동생이라고 여길 수 있는 내 형제라고 받아들일 수 있는 그러한 믿음 그것이 아버지의 자녀된 우리에게서 있어야 할 마땅한 반응이요 또 마땅한 감정이라고 믿습니다. 기뻐하는 것이 마땅하다 하신 주님의 말씀이 우리의 삶을 움직이는 그런 마땅한 우리의 믿음에 이르는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 마땅히 있어야 될 기쁨이 우리 가운데 없습니다. 아버지의 마음을 잃어버렸습니다. 아버지의 은혜를 잘못 깨닫고 있습니다. 아버지의 마음을 품지 못하고 있습니다. 잘못된 자화상에 빠져 있습니다 주님 우리의 믿음을 고쳐주시고 우리의 믿음이 풍성한 믿음 너그러운 믿음 사랑으로 가득한 믿음 은혜로 충만한 믿음 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다